0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, wir kommen zu den Nachrichten von heute. Und das ist der 12. Januar 2022. Und zunächst der Überblick.
1: Europol lässt es offen, ob die illegale Sammlung von Daten Grund zu ihrer Löschung ist.
0: Grüner Landesverband für Ausschluss von Boris Palmer.
1: FDP für schwere Bewaffnung statt eines beiligen Rückzugs aus Mali.
0: Ganz unterschiedliche Symptome bei Long-Covid.
1: Druck auf Boris Johnson wegen pa Gartenpartys im Lockdown nimmt zu.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Europol lässt es offen, ob die illegale Sammlung von Daten Grund zu ihrer Löschung ist. Auf Anfrage von Netzpolitik.org äußerte sich ein Sprecher nicht eindeutig dazu, ob die EU-Polizeibehörde Europol illegal gesammelte Daten nun auch löschen werde. Das sei Sache des Verwaltungsrates, hieß es dazu. Am Montag hatte der europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiorewski die Löschung aller persönlichen Daten verlangt, die nicht mit einer konkreten Straftat im Zusammenhang stehen. Wir empfehlen Europol als neues Motto, legal, illegal, scheißegal, alles nähere regelt der Verwaltungsrat, deine europäische Polizei. Keine Auskunft erhielt Netzpolitik.org zunächst auf die Frage, ob auch MitarbeiterInnen der umstrittenen US-Firma Palantir Zugriff auf die Daten hatten. Europol soll Software von Palantir verwendet haben. Die Firma Palantir Technologies ist hoch umstritten. Unter anderem soll sie mit der Hilfe ihrer Software Daten der Polizei von New Orleans illegal angezapft haben. Palantir wurde in anderen Zusammenhang auch die rassistische Diskriminierung von BewerberInnen mit asiatischer Herkunft vorgeworfen.
0: Grüner Landesverband, weiter für Ausschluss von Boris Palmer. Bei den Grünen gibt es Streit um das Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Zunächst hatten 500 Parteimitglieder einen Aufruf gegen das Verfahren unterzeichnet. Initiiert wurde der Aufruf von der Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium Uschi Eid. Eine prominente Unterstützerin des Aufrufs ist außerdem die ehemalige Bundesvizepräsidentin Uschi Eid. In dem Aufruf wird zwar eingeräumt, dass manche Äußerungen von Boris, Zitat, seien zwar, Zitat, weiter unpassend, geschmacklos, beleidigend oder verstörend, Zitat Ende. zugleich pochen die UnterzeichnerInnen aber auf die von den Grünen hochgehaltene Debattenkultur, Nochmal Zitat, Menschen auszuschließen, nur weil sie in einer bestimmten Zeit, in der bestimmte Themen Hochkonjunktur haben, den Mainstream verlassen, halten wir für unsere Partei für unwürdig, Zitat Ende. Eine Sprecherin des Landesverbandes hält nun dagegen. Grenzüberschreitungen des Sagbaren, bei denen bestimmte Menschengruppen gegeneinander ausgespielt werden, gehörten nicht zur Debattenkultur der Grünen. Palmer sorgt mit umstrittenen, mit unterrassistischen, kontonierten Aussagen immer wieder für, die Aufmerksam für Aufmerksamkeit für sich selbst über einen Radfahrer, der im Slalom durch eine Fußgängerzone fuhr und dabei Palmer nach eigener Wahrnehmung fast angefahren hätte, sagte Palmer, Zitat, Ich wette, dass es ein Asylbewerber war. So benimmt sich niemand, der hier aufgewachsen ist, mit schwarzer Hautfarbe. Das wäre völlig missglückte Integration, Zitat Ende. Auf massive Kritiken entschuldigte sich Palmer aber in einer Art, die einer Wiederholung seiner Behauptung gleichkam. Er habe Statistik mit Politik verwechselt, sagte Palmer. Welche Statistik das denn sein soll, blieb Palmers Geheimnis. Bekannt sind auch Aussagen, wie man bei der Corona-Bekämpfung nur Menschen retten würde, die ohnehin in sechs Monaten tot seien. Sein Begriff Menschenrechtsfundamentalismus schaffte es im Jahre 2018 zum Unwort des Jahres. Zum Ausschlussverfahren führten schließlich Äußerungen über den ehemaligen Fußballnationalspieler Dennis Aogo. Zu den UnterzeichnerInnen des Pro-Palmer-Aufrufs sollen auch 60 Mitglieder seines Kreisverbandes gehören. Nach Informationen des Radionetzwerks Deutschland sollen sich aber die UnterstützerInnen Palmers im Kreisverband in der Minderheit befinden. Unklar ist weiter auch, ob Palmer wieder als Kandidat der Grünen bei der OB-Wahl im Herbst antreten will. Der Stadtverband will den Kandidaten oder die Kandidatin im April in einer Urwahl bestimmen. Die Ortsvorsteherin von Weilheim, Ulrike Baumgartner, hat ihre Bewerbung angekündigt. Palmer könnte gegen sie in der Urwahl antreten oder gleich als unabhängiger Kandidat bei der OB-Wahl auftreten.
1: FDP für schwere Bewaffnung statt eines baldigen Rückzugs aus Mali. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, hat sich gegen einen baldigen Rückzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Westafri Staat ausgesprochen. Die Konsequenzen eines baldigen Rückzuges müssten bedacht werden, meint Strack-Zimmermann laut Medienberichten. Allerdings bräuchte die Bundeswehr wohl schweres Gerät, wenn die Luft bleihaltiger werde. Im Mali sind derzeit ca. 1350 SoldatInnen der Bundeswehr im Einsatz. Dabei geht es um, ein, um einen Einsatz im Auftrag der UNO und einem Ausbildungseinsatz im Auftrag der EU. Der Einsatz richtet sich gegen islamistische Gruppen, die Mali von Norden her bedrohen. Doch der Konflikt ist vielschichtig, da auch lokale Tuareg gegen ihre Marginalisierung rebellieren. Im Mali gab es seit 2012 drei Militärputsche. Der letzte ist noch kein Jahr her. Weil sich die Interimsregierung weigert, baldige Neuwahlen abzuhalten, hat die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS Sanktionen verhängt und die ehemalige Kolonialmacht Frankreich die militärische Zusammenarbeit vorübergehend eingestellt. Für Irritation sorgte auch, dass Mali offenbar Söldner der russischen Firma Wagner ins Land geholt hat. Wagner wurden mehrfach Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Ob es denn ohne Wagner nach der Menschenrechtscharta zugeht, ist allerdings fraglich.
0: Ganz unterschiedliche Symptome bei Long Covid. Nach Informationen der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund Gundula Rosbach leiden PatientInnen, die Covid überstanden haben, häufig danach noch, nach, noch an ganz unterschiedlichen Symptomen. Viele PatientInnen müssten dabei erst realisieren, dass es sich bei ihren Beschwerden um Long-Covid handle. Nach einer im Dezember veröffentlichten Studie der Mainzer Universitätsmedizin haben sogar 40% der Infizierten nach einem halben Jahr noch Probleme. Aufgezählt werden unter anderem Konzentrationsschwierigkeiten, Luftnot, Angststörungen, Depressionen, chronische Müdigkeit und Herzprobleme. In seinem Podcast wies der Virologe Christian Drosten am 4. Januar auch darauf hin, dass eine überstandene Infektion bei vielen Erkrankungen zwar die spezifische Abwehr des Immunsystems verbessere, es aber in seiner Grundfunktion schwäche. Die Bekämpfung des Immunsystems würden die Viren evolutionär erwerben, weil es für sie von Vorteil sei. Das gelte auch für Covid-19. Auch daher sei es besser, eine Immunität durch eine Impfung zu erwerben als durch eine überstandene Krankheit.
1: Druck auf Boris Johnson wegen Gartenpartys im Lockdown nimmt zu. Der britische Regierungschef Boris Johnson gerät wegen diverser Gartenpartys während, der von seiner Regierung während dem von seiner Regierung angeordneten Lockdown zunehmend unter Druck. Jüngstes Beispiel ist eine Gartenparty am 20. Mai 2020. Per E-Mail sollen ca. 100 Personen in den Garten des Regierungssitzes Downing Street 10 eingeladen worden sein, von denen 30 oder 40 dann tatsächlich gekommen seien. Auch Johnson und seine Ehefrau sollen dabei gewesen sein. Am gleichen Tag hatte ein Sprecher der Regierung Johnson die BewohnerInnen Englands dazu ermahnt, sich an die Corona-Regeln zu halten. Nur zwei Personen dürften sich im Freien treffen. Auf Anfragen, ob er selbst teilgenommen habe, antwortet Johnson mit Hinweis auf eine laufende Untersuchung nicht. Die stellvertretende Labour-Chefin Angela, Angela Rayner trifft Johnson darauf in einer feurigen Rede im Unterhaus und im Frühstücksfernsehen der BBC an. Eine Untersuchung brauche es nicht, denn Johnson wisse ja wohl selbst, ob er teilgenommen habe, meinte Rayner. Auch bei den Konservativen rumort es mittlerweile gegen Johnson. Allerdings verfügt er über ein, eine solide Mehrheit im Parlament.
0: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von heute, dem 12. Januar 2022, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Dankeschön, Jan.